0: Quiero compartir la meditación de hoy. Medité en la historia que se llama Pago del Impuesto del Templo, que está en Mateo 17, del 24 al 27. La voy a leer primero en la versión Reina Valera en 1909 y después en la NTB. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas? Y él dijo sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños, y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca ya harás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Y la versión NTB dice, Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿Qué te parece, Pedro?, ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Entonces... Primera observación, le preguntan a Pedro, no se lo preguntan a Jesús. O sea, es como que daría a entender que Pedro estaba solo. Y le preguntan a Pedro y Pedro responde que sí, pero no le preguntó a Jesús primero. No sé si es que Pedro se imaginó que Jesús lo pagaba o para que no creyese nada, de, nada malo de su maestro. Dijo que sí, rápidamente. No sé si ahí razonó o contestó impulsivamente, pero Pedro era bastante impulsivo. Después lo lindo es que Pedro entra a la casa y Jesús, no es que se ponen a charlar del tema y, y Pedro le comenta, mira, me sucedió esto. Es como que Jesús, seguramente por el poder del Espíritu del Padre, por la comunión que él tenía, le habló de ese tema. Lo que no sé y no me queda claro es si Jesús le leyó la mente a Pedro sabiendo lo que él estaba pensando o si simplemente Jesús, como no usaba su poder, fue impresionado mediante el Espíritu por el Padre a hablarle de ese tema a Pedro, que justo, entre comillas, por casualidad, era algo que había sucedido. Me hace acordar mucho cuando uno, por ejemplo, tiene una charla con, con Jesús y de repente te encuentras con alguien en el día que justo te habla de ese mismo tema o te da la respuesta de ese mismo tema o te lleva a prestar más atención a ese mismo tema del que habías estado charlando con Jesús. ¿no? Muchas de las contestaciones que él tiene son de esa manera, a través de su providencia. ¿no? Luego me gusta porque Jesús tiene ese método de enseñanza que no es simplemente el maestro que escribe en el pizarrón, el otro copia y entiende y listo, ya está. No es simplemente una transmisión de conocimiento, sino que Jesús te hace pensar. ¿no? Y creo que lo lindo de la meditación bíblica es eso. Yo no te voy a dar todo masticado. Lee la historia y conmigo charlala, hazte preguntas, conversala, y ahí vas a ir discerniendo y vas a ir escudriñando y vas a ir razonando con la ayuda del Espíritu Santo para poder llegar a al jugo, a la pulpa de la historia, por así llamarlo. Y es lindo porque acá Jesús agarra y le plantea una pregunta, ¿no? Le plantea esa pregunta que, bueno, ya la leímos literalmente, pero le hace preguntas así, Pedro razona y contesta. Y él lo va guiando, le dice, muy bien, muy bien, llegaste a la respuesta. Pero para no ofenderlos, eh, vamos a hacer tal cosa, ¿no? Eh, lo, lo primero de esta historia cuando la leí, que la leí varias veces y recién en la última vez fue como muy fuerte la, la impresión y la resolución de lo que, del mensaje de ese día, hoy a la mañana me pasó que me habían pedido algo, que haga yo algo que no me correspondía, que le correspondía a la otra parte a hacerla y yo justo fue en la caminata, antes de la caminata de la perra, que es cuando hablo con Jesús. En esas cuatro manzanas. Y, y fui esas cuatro manzanas bastante indignado. Le decía a Jesús, ¿por qué yo tengo que hacer esto si se acordó que no era tarea mía? ¿Por qué me lo piden? Si esto es injusto. Y le empecé a dar las razones por las cuales me parecía que lo que me estaban pidiendo era injusto. Y le daba la vuelta a los asuntos y decía, ¿por qué accedía a hacerlo? Si no me corresponde, le corresponde la otra parte. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Es una cuestión de responsabilidad, de dividir las tareas. Me parecía que no era justo. Y, y bueno, rezongando, quejándome de, de ese acontecimiento, etc., cuando volví de ese paseo, hice la meditación. Y vi el paralelismo con la meditación, ¿no? Donde Jesús muestra, claramente nosotros, que somos los hijos, no tendríamos que pagar esas dos dragmas. Entonces, claramente, el reclamo que yo estaba haciéndole y los puntos de vista que yo le estaba presentando, razonando con él, como razonó Pedro en la historia, tenía razón, era cierto lo que yo decía. Pero Jesús después ahí dice, sin embargo, para no ofender a nadie, ve, andá, echa, ve al mar, eche el anzuelo, el primer vez que saques tómalo, le vas a abrir la boca vas a hallar un estatero, lo tomas y se lo das por mí y por ti es decir, por más que no te corresponda a, vayamos y hagamos esa tarea juntos y listo porque eso va a hacer que la otra parte no se ofenda entonces al fin y al cabo, ¿qué preferís? tener la razón que la tenés, porque me la dio o que la otra parte no se ofenda aunque tengas que hacer un poco más y mientras caminaba y le hablaba de eso me acordaba de si te piden que lleves esto una milla llévala dos así que bueno eh, me calmó bastante en mi corazón, en mi mente esta respuesta y bueno, a futuro lo voy a tomar como enseñanza para empezar a ver y analizar si considero que hay algo que me parece una injusticia o que no es lo correcto o que alguien saca responsabilidades para dármelas a mí. Primero charlar con Jesús a ver si tengo razón y segundo ver si el no hacerlo provoca una ofensa en el otro, ¿no? Entonces, bueno, me, me gusta porque es una linda elección. A mí lo que se catalogan normalmente como injusticias no me gustan, me, me, me sacan, me ponen mal y muchas veces me desestabilizan cuando descuidé la relación con Jesús, peor todavía. Pero esto me ayuda a empezar a verlas de otra manera, estas cosas que catalogamos como injusticia, ¿no? A veces exageradas, a veces no. Y por último... Eh estuve leyendo algunos comentarios bíblicos sobre la última parte, ¿no? y un comentario bíblico hablaba de que quizás no haya que tomar de forma literal la última parte donde le dice, anda al mar, echa el anzuelo, vas a sacar un pez, y ahí vas a sacar eh, el, el, el pez para abrir la boca eh, y vas a encontrar la dracma, ¿no? o, o, o el, el estatero, mejor dicho sino que yo me imagino, acá no dice si Pedro fue y lo hizo o no lo hizo, pero yo me imagino Pedro yendo, le dice que pesque con anzuelo acá. Yo creo que en los ejemplos que hay pescaban con redes ellos, pero supongamos que ahora pescaron con una caña y anzuelo o con otra cosa. Y me imagino que quizás Pedro sacó el pez, pero quizás le abrió la boca y quizás no había una moneda, ¿no? con la literalidad de lo que dice acá. Pero quizás yo me imagino, si agarras un pez y sacas y decís, no, pero ¿qué pasó acá? ¿No hay una moneda? Entonces lo que me dijo Jesús no es cierto. Y me imagino que si Pedro tenía la habilidad para pescar, sabía conseguir peces, era un experto pescador, ¿no? Probablemente, me gustó lo que decía ese comentario bíblico, Jesús lo que le decía acá era, vos tenés habilidad de pescador, sabés sacar peces y podés obtener dinero por ello. Entonces podés pescar y podés vender ese pescado para conseguir el dinero necesario para el tributo, para pagar el tuyo y el mío. Entonces ese mensaje, que fue una especie de meditación de un comentador bíblico, por así decirlo, me gustó porque me lleva a pensar, bueno, hay muchas cosas que Jesús va a producir milagrosamente en nuestra vida a través del Espíritu Santo, pero hay muchas otras que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces no es cuestión de sentarse a que se paguen las cosas solas, sino que el maestro tendrá que trabajar de maestro, el médico trabajar de médico, el albañil trabajar de albañil, etcétera, 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 para poder conseguir los medios suficientes para hacer ese pago. ¿no? Así que bueno, ese fue el redondeo de la meditación. Eh, en lo personal me gustó mucho, me llevó un lindo ejemplo, me llevé algo para empezar a aplicar más seguido, y fue de esas meditaciones lindas donde muchas veces nos pasan cosas, eh, muchas veces tropezamos y luego Jesús nos da la enseñanza luego de haberlo experimentado. Así que quería compartirlo.